0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Souveraine. Je voulais d'abord prendre le temps de vous dire merci d'être là. Merci vraiment pour votre temps et pour votre énergie. Puis vous dire que vos partages font une énorme différence pour le podcast. Donc merci, merci vraiment d'être là. Et si vous cherchez, en fait, si vous écoutez le podcast et que vous cherchez euh, de l'accompagnement, que vous souhaitez vraiment euh, vous rendre plus loin dans votre processus euh, face à votre cycle, je vous conseille d'aller voir justement tous les liens dans la barre d'informations. Donc, tous les liens vont être là. Euh, donc, merci, merci d'être là. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve avec euh, une entrevue avec euh, Camille pro Camille, qui nous parle justement du yoga comme un outil de survie. Donc, ça, ça va être très intéressant. Elle nous parle aussi de son récit de grossesse ectopique et sur les leçons qu'elle en fait, qu'elle en a tirées sur la productivité. Et on a finalement parlé de l'importance d'écouter nos symptômes et les message de notre corps. Définitivement très important. Et avant que je te laisse à l'entrevue, je voulais t'inviter aussi à l'atelier gratuit que j'offre. Donc, si tu as le goût de connecter avec d'autres femmes et d'acquérir des nouvelles habitudes pour soutenir ton cycle, je t'invite à cliquer sur le lien dans la bio pour t'inscrire. Donc, c'est jeudi le 9 Septembre à midi ou 18 h en Europe. Et je te partagerai six habitudes à adopter pour vivre en harmonie avec ton cycle. Donc, j'ai super hâte d'échanger avec, euh, avec vous toutes. Et euh, donc, le lien pour t'inscrire est dans la bio et je ferai aussi tirer parmi toutes celles qui seront euh, présentes, eu un accès à ma nouvelle formation. Donc, c'est à ne pas manquer. Et sur ce, je te laisse à l'entrevue. Salut Camille! Comment ça va aujourd'hui? Allô Marie-Pierre, ça va très bien aujourd'hui. Une belle journée. Oui, hein? j'avoue oui. que c'est aussi une très belle journée. Dans mon coin, euh, je suis vraiment contente que tu sois là. Euh, en fait, puis juste pour faire une petite euh, mise en contexte de ce qui s'est passé, ouais. euh, tu m'as contacté il y a quelques semaines, peut-être deux ou trois semaines, euh, pour me dire que tu avais vécu une expérience et que tu euh, croyais que ça serait pertinent euh, de le partager sur le podcast. Donc, euh, on s'est parlé plus tôt. Euh, puis c'était un gros, gros oui pour moi, euh, parce que l'histoire que tu vas nous partager, je pense qu'elle doit absolument être entendue par le plus grand nombre de femmes possible, par le plus grand nombre de personnes avec un utérus aussi. Mm. Euh, donc donc voilà, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Puis euh, ben, de un, merci vraiment euh, pour ta confiance parce qu'honnêtement, euh, ça me touche à chaque fois euh, quand il y a des femmes qui, ben de un, qui me disent oui pour partager ce qu'elles vivent et ce qu'elles ont vécu. Pour pour moi, c'est euh, vraiment une très grande marque euh, de confiance. Donc, merci vraiment pour ça. Puis, euh, ben, c'est ça. Je souhaite que je souhaite que ton message puisse rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Euh, merci. Donc. Oui, euh, donc avant qu'on plonge dans le vif du sujet, euh, je vais quand même te permettre de te présenter, de nous dire qui tu es, puis surtout ce que tu fais dans la vie pour le plaisir.
1: Oui, c'est drôle parce que j'écoutais de tes podcasts récemment puis oui. comme, je suis sûre qu'elle va me poser cette question-là <rire> puis je sais pas quoi répondre. Oh non! <rire> non, mais parce que, bon, dans la vie, euh, moi, je fais plusieurs choses. Tu sais, j'ai toujours, je pense, toute ma vie eu de la misère à me définir par comme une affaire, mm -hmm. là, comme un travail ou un truc comme ça. Ouais. Mais je gagne ma vie avec mon entreprise de yoga et de méditation. Mm -hmm. Je suis comme professeur, j'enseigne ces deux disciplines-là. Puis, euh, j'ai bâti plein de projets autour de ça, dont euh, là, j'ai comme un petit studio à la maison, puis c'est ça le projet principal en ce moment. Mm -hmm. Puis, il euh, ben, y, y en existe énormément, là, des profs de yoga, puis de méditation, puis moi, j'aime ça me définir aussi comme euh, une prof qui, qui enseigne dans une approche douce, puis qui a une clientèle âgée, particulièrement et des femmes euh, qui sont en, autour de l'âge de la ménopause ou mm -hmm. euh, à que la ménopause est déjà passée, fait que j'aime ça définir un petit peu ma niche aussi. Fait que ça, c'est ce que je fais la majeure partie du temps, mais euh, j'ai aussi une formation d'ingénieur forestière, mmh. fait que je fais ça aussi des fois, mais quand même plus rarement, sauf que ça fait partie de mon identité professionnelle, mmh. on va dire. Ouais. Puis sinon, pour le plaisir, la question est difficile parce que, tu finalement, j'ai choisi d'aller dans le milieu du yoga parce que, tu je le vois des fois, c'est difficile de voir ça comme un travail, même si c'est un travail, mm -hmm. puis que dans le « day to day », on, on ressent les hauts et les bas d'un travail. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup, beaucoup de mes projets professionnels qui sont faits pour le plaisir mm -hmm. aussi. Mais quand je veux décrocher, mettons, mm -hmm. oui. c'est d'aller en nature, c'est mm -hmm. comme euh, puis de voir des amis. Fait que je dirais que j'aime beaucoup faire de la randonnée. Euh, j'habite dans les Laurentides, puis euh, ici, c'est comme le paradis, l'hiver pour le ski de fond, la raquette, fait que ça aussi, oh ouais, j'adore. Hein? Mm. Puis, euh, comme tu vois, là, en fin de semaine, je m'en vais dans un chalet avec des amis sur le bord de l'eau, puis je pense que ça, ça, ça définit très bien ce que je fais pour le plaisir, mm. pour retrouver dans le bois.
0: <rire> j'adore ça, puis ouais. je dirais que si j'avais eu à répondre à cette propre question-là, j'aurais sûrement répondu quelque chose de très, très mm -hmm. semblable, parce que comme toi aussi, euh, beaucoup de mes projets euh, dans mon travail m'amène vraiment beaucoup de plaisir. Euh, mmh. Mais ça reste que c'est un travail quand même. Euh, Puis oui, vraiment ce que je fais aussi pour le plaisir, c'est définitivement être au bord de l'eau, euh, dans la forêt, dans la montagne. J'adore ça aussi. Mmh. Donc, euh, ouais, je pense qu'on se rejoint vraiment là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être professeur de yoga?
1: Mmh. Ben, ça fait très longtemps que. Le yoga est dans ma vie. Mm -hmm. J'ai com commencé... Je me souviens, c'est comme à l'époque où on faisait pas des recherches sur Internet. Oui. <rire> je me souviens. Ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Je me souviens. Genre, j'étais adolescente. Là. Je, à un moment donné, j'ai décidé de mettre un âge, mais je ne sais pas vraiment c'est à quel âge. T'sais. Je me suis mm -hmm. dit bon, je devais avoir 16 ans. Mais c'est peut-être avant ça, je sais pas. Il y a comme une époque où, où ça m'attirait beaucoup. Ça m'attirait beaucoup pour le côté un petit peu plus euh, ésotérique, si on mm -hmm. veut, euh, de tout ça. Mais après ça, je suis comme tombée dans la discipline aussi, euh, dans ces aspects plus physiques, puis plus mm -hmm. entraînement. Puis euh, ça a été, je pense, un outil vraiment important dans mon développement personnel, mais comme qui m'a permis de survivre, je dirais, à certains ah oui, hein? passages mm -hmm. de ma vie, tu sais, où mm -hmm. j'étais très, très stressée ou très anxieuse. Puis... C'était le seul outil que j'avais à ce moment-là, puis c'était peut-être pas appliqué de la meilleure façon, mais c'était comme un échappatoire pour moi, tu sais, de je vais dire du yoga très intense, puis ça m'aidait à, à comme oublier toute la pression que je me mettais à l'école ou ces choses-là. Puis, euh, tu sais, ça me suivi comme à plusieurs étapes, si on veut, de mon parcours scolaire. Puis euh, vers la fin de mes études universitaires, euh, j'ai comme on va dire, pogner une que Tu sais, j'avais envie de lâcher mon bac, puis mm -hmm. j'ai de la misère dans la vie quand je commence quelque chose à ne pas le finir. Fait que je ouais. comme engagée à le finir, puis je me suis dit non, mais je savais que ça durerait ce temps-là. Fait que je vais, tu sais, je vais le faire au complet, je vais aller jusqu'au bout. Mais la carotte que je m'étais donnée, c'était ben je vais faire ma formation de professeur mm -hmm. de yoga après. Mm -hmm. Mais finalement, je l'ai fait pendant. Ah ouais, hein? <rire> Parce qu'à un moment j'étais comme trop tannée, puis je me suis dit bon, non, OK. Je vais continuer de terminer ce projet-là, mais je ne vais quand même pas m'empêcher de commencer un nouveau projet mm -hmm. qui m'attire. Puis je ne voulais pas euh, nécessairement devenir prof là, quand j'ai fait ouais. ma formation. Mm -hmm. Mais euh, ça s'est comme tout de suite placé. J'ai l'impression que c'est vraiment un métier qui colle beaucoup à ma personnalité. Mm. J'aime ai, ça enseigner, j'adore ça. Mm -hmm. J'adore ça, apprendre, puis je pense que je t'ai déjà entendu dire ça, puis j'étais comme, ah, bingo, si je suis pareil. Là, apprendre beaucoup, puis transmettre t'sais, ma façon de... comme de synthétiser tout ce que j'apprends, mmh. c'est de le retransmettre, mmh. mais ah, avec ouais, mon hein? regard, puis mmh. ma vision, ouais. ouais Fait que ça, puis finalement aussi, je suis une personne, euh, tu euh, qui a beaucoup de... Tu sais, ça a toujours été facile dans ma vie d'écouter les gens, puis j'ai toujours été la confidente de bien les mmh. gens, puis de, tu sais, une bonne oreille. Fait que dans le yoga, il y a cette relation d'aide-là aussi qui est présente, mmh. qui, qui fait beaucoup de bien, puis finalement, ben quand tu es prof de yoga, es pas mal obligé d'être travailleur autonome ou entrepreneur, puis mm -hmm. ça, ça me, ça me correspond aussi beaucoup, euh, tous les défis que ça représente, mais aussi la liberté que ça met mm -hmm. dans ma vie. Fait que Absolument. je dirais que là, il y a des moments où j'ai envie de lâcher, tu sais, où il y a des mm -hmm. moments où je suis dans des crises puis je trouve ça dur, mais la plupart du temps, je suis comme non, non, mais c'est comme ma mission d'envie, tu sais. Mm -hmm. On dirait que je suis faite pour ça, puis j'étais à la bonne place, puis ça va être ça tant que je vais ressentir ça, t'sais. puis si un jour ben c'est d'autres choses qui m'interpellent, ben j'irai faire d'autres choses. Mais pour l'instant j'ai l'impression d'être à la bonne à la bonne place puis de faire de remplir un, mon rôle dans la vie un
0: mmh. peu. Ah ouais. oui hein, ça c'est tellement Précieux. Mmh. Euh, oui. Assurément, j'en parlais dans une infolette il n'y a pas très longtemps. Puis, tu sais, je trouve que ce qui nous rend riche dans la vie, comme tu le dis, c'est de sentir qu'on est à notre place dans nos rôles mmh. de vie. Euh, ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever dans le sens où, tu sais, euh, quand on fait des choix euh, dans ce sens-là, c'est certain qu'on qu s'ouvre à tout ce qui. Comment dire? tout ce qui nous définit, tout ce qui nous mm -hmm. nourrit, euh, ça vient de là, donc, euh, ouais, euh, définitivement. C'est comme
1: contre... cohérent. Oui, exactement. j'aurais beaucoup de difficultés à vivre dans quelque chose qui n'est pas cohérent mm -hmm. avec mes valeurs, puis mm -hmm, mm -hmm. c'est un mode, tu sais, c'est pas juste, c'est pas un métier, en fait, là, parce que c'est des conditions de travail quand même difficiles, puis mm -hmm. c'est juste que ça, ça rime beaucoup avec mes valeurs, puis avec mm -hmm. mon... Ça devient un mode de vie d'être professeur de yoga, t'sais. Puis mm -hmm. j'essaie de professionnaliser le plus possible ma profession, tu de me, me donner ou de donner aux gens avec qui je travaille les meilleures conditions de travail possibles. Mais malgré ça, il faut quand même avoir un petit, euh, mm. un petit côté vocation parce que des fois, là, les, les conditions sont pas évidentes. C'est un mm -hmm. peu comme... J'ai écouté un de tes podcasts récemment, tu parlais du communautaire, tu sais. C'est comme oui. pas... je pense. Je pense pas que c'est la... Je peux pas vraiment comparer le travail d'un prof de yoga avec le travail dans le communautaire, mais c'est des conditions tout aussi difficiles, je pense, mm -hmm. en, en termes de, de, de structure de vie, là, tu sais.
0: Oui, euh, assurément. Euh, puis, je trouve que c'est là où arrivent les choix, tu sais, où tu dis, OK, si je mm -hmm. fais ça, c'est parce que c'est vraiment ce que je veux faire puis c'est vraiment ce qui me colle euh, ouais. à moi, donc euh, donc ouais, je pense que là, je suis je pense que la ligne se trace-là. Puis c'est comme ouais. si ce n'était pas pour toi, ben, tu aurais déjà fait le choix de faire d'autres choses. Non, c'est ça. Puis pour moi, c'est super important.
1: Dans le sens, je suis privilégiée. J'ai plein d'autres outils. Si mm -hmm. j'arrête d'être prof de yoga, j'ai mon titre d'ingénieur forestier en ce moment. Puis j'ai encore un bon nom dans ce domaine-là. Je vais pouvoir me trouver une job. Puis si, même avec ce parcours-là, je pourrais en trouver d'autres. Fait que pour moi, c'est important comme les moments où des fois je suis un peu découragée, puis je chiale, Je suis comme non, mais je suis là par choix. Puis j'ai le droit aussi de changer d'idée. Puis ça, c'est super important. Il n'y a personne qui me force à faire mm -hmm. ce que je fais
0: en ce moment-là. Oui, oui. Mm. Euh, assurément. Mm. Euh, j'ai le goût qu'on qu aille vers euh, ouais. ce qui t'est arrivé, en fait, puis ce pourquoi tu es là pour euh, nous en parler sur cet épisode. Euh, donc, si tu veux nous faire une petite. Euh, mise en contexte et nous, nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Euh, oui. Un peu, le, la, comment dire, dans l'ordre, en fait. Puis, euh, j'aurai des questions pour toi euh, par oui. la suite.
1: mais je, je vais comme nommer tout de suite ce qui est arrivé, comme mm -hmm. la conclusion. Oui. Je me dis aussi que c'est un sujet sensible, fait que peut-être y c'est des gens qui ont pas envie de continuer d'écouter après mm -hmm. pour avoir pas de détails. Ils pourront prendre la décision. Mais dans le fond, le... 16 euh, juin, donc ça fait à peu près un mois au moment où on se parle, euh, je suis rentrée à l'hôpital d'urgence, puis euh, finalement, j'ai dû être opérée pour une grossesse ectopique. Que, y a, à travers tout ça, j'ai vécu l'expérience de la grossesse ectopique, puis ectopique et tout ce qui peut venir avec. J'ai vécu l'hospitalisation, mais aussi l'hospitalisation d'urgence. Mm -hmm. J'étais en, euh, en route vers Québec pour mes vacances puis finalement, ben j'ai pas eu de vacances, mm -hmm. puis je me suis retrouvée à l'hôpital pendant 24 heures. Puis, euh, dans le fond, tu sais, la raison pour laquelle j'étais contactée, c'était, c'est sûr que dans ma tête, le récit à l'hôpital, il prend beaucoup de place, mais mm -hmm. quand j'étais à l'hôpital, je me disais, ce qui serait intéressant de parler aux gens, c'est aussi, c'est quoi qui s'est passé dans les trois semaines avant, mm -hmm. parce que, tu moi, je, je m'attendais jamais à me retrouver là, puis à être dans cette situation-là, mais tu sais, je pense que je faisais un petit peu de déni aussi, mais il y a eu des signes que j'ai écoutés, puis que maintenant, s'ils vont j'ai écouté, mais s'ils se représentaient dans ma vie, je les écouterais plus fort. Mm -hmm. euh, puis, euh, je me dis, c'est ces signes-là aussi qui sont intéressants de partager, puis aussi le fait que tu, la grossesse ectopique, c'est quand même vraiment fréquent. Je ne mm -hmm. pensais pas que c'était si fréquent que ça, mais tu sais, c'est 2 des grossesses, c'est quand, quand même un nombre important. Mm -hmm. C'est une, une grossesse sur 50. Oui, ben oui. Euh, fait que, puis, ah, euh, j'ai quand même un, un réseau avec euh, les cours de yoga que j'enseigne et tout ça, puis j'ai partagé un peu ce qui s'est passé à mes élèves, puis j'ai reçu plein de témoignages aussi de femmes, mm -hmm. euh, que ce soit pour des, des grossesses comme ça difficiles qui ont vécu, ou des situations comme des, euh, des fibromes ou, euh, tu sais, des, des, plein de choses qui leur étaient arrivées avec leurs utérus finalement, puis je me dis « Crème, on s'en parle tellement pas », puis mmh, de réaliser que toutes ces personnes-là que j'ai déjà rencontrées, qui sont dans mon réseau, avaient vécu, elles aussi, quelque chose comme ça, j'étais comme « Ah, oh, c'est bien, <rire> ça serait bien qu'on m'en parle, puis que, que ça soit pas tabou, tu sais. Mmh. » fait que, fait que c'est pour ça que je suis contente d'être ici. Est-ce que je continue? Je, oui. je raconte un peu. Dans le fond, je peux vous... aller avec les symptômes? Mmh. Oui. Euh, donc, euh, euh, Comment ça s'est passé? Ben, dans mon cas, il y avait un risque. Euh, il y avait la possibilité que je sois enceinte. Dans le sens que le fait d'être enceinte, ça ne m'avait pas surpris. Euh, C'était quelque chose que, que je m'attendais à ce qu'il puisse arriver. Mais euh, j'ai eu, euh, dans les trois semaines avant mon, mon, mon entrée à l'hôpital, j'ai eu un, mon cycle menstruel à la journée prévue. Mm -hmm. C'est comme un, un cycle qui est assez régulier. Mais que je n'ai pas depuis longtemps non plus. fait que Ça fait à peu près euh, un an et demi que j'ai un cycle menstruel. Avant ça, je n'en avais pas parce que j'utilisais le stérilet ça coupait complètement le, mon cycle. Mm -hmm. fait que J'étais habituée à des cycles qui duraient à peu près 34 jours. Puis là, à la 34e journée de mon cycle, ben je commence un nouveau cycle dans le sens où j'ai les menstruations. Mm -hmm. J'ai les mêmes symptômes qu'habituellement qui sont vraiment, chez moi, mes symptômes sont vraiment pas forts. T'sais. Je ne suis pas de ces personnes qui ont mal au ventre et qui doivent arrêter ou ralentir nécessairement leur journée parce que ça fait trop mal ou parce mm -hmm. que les symptômes sont trop forts. Tu sais, je suis assez chanceuse de ce côté-là, je dirais. Puis que juste ce C'est comme d'habitude, pas vraiment mal, puis à la journée prévue, mais ça dure comme moins longtemps. Sauf que mes symptômes ne sont pas forts d'habitude, mes cycles ne sont pas longs. fait que là, Je me dis ben, ça se peut. Tu sais, puis ça se peut, des changements d'un d'un mois à l'autre, puis c'est normal. Mm -hmm, oui Mais là, tu sais, il passe, mettons, trois, euh, quatre jours, puis même s'il n'y a plus de segments, les saignements, ils n'arrêtent jamais. T'sais, je continue à avoir comme un spotting tout le temps. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'est de là à comme devoir protéger mes sous-vêtements, mais chaque fois que je vais à la salle de bain, à la toilette, il y a du sang sur mon papier de toilette.
0: Mais mm
1: -hmm. ben là, je ne trouve pas ça inquiétant encore. on dirait, mais Sauf que je note que c'est je me dis ben, « c'est pas normal ». Mais je me sens quand même bien. Puis, d'une part, je me disais, pas... En fait, je me disais, c'est pas habituel. Mais je me disais pas, c'est pas normal. Mm -hmm. Je me disais juste, c'est pas mm -hmm. habituel. je n'ai jamais vécu ça. Fait que je me pose quand même des questions. Puis là, euh, mettons, euh, ça fait peut-être une semaine que là, mes menstruations elles sont arrivées. Puis là, j'ai encore ce spotting-là. Puis là, je me mets à avoir des crampes euh, qui sont encore là vraiment inhabituelles par rapport à ce que je ressens d'habitude. Comme mm -hmm. des crampes qui... Puis je suis quand même consciente de l'anatomie de mon corps. Puis je suis comme, mais ça, c'est des crampes, euh, c'est dans mon plancher pelvien, là. C'est comme, on dirait que mon anus euh, spasme, là, mm -hmm. puis j'ai de la misère à m'asseoir. je suis comme, eh, c'est quand même étrange. Mais ça m'était déjà arrivé, déjà arrivé dans ma vie d'avoir des crampes comme ça aussi. Puis quand j'avais été voir un médecin, on dirait que ça avait abouti à rien, mm -hmm. J'avais eu une échographie, puis c'était normal. Fait que je me dis, bon, ben... C'est peut-être juste ça. Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est drôle, parce que c'est mon feeling intérieur, c'est que c'est pas normal, mm -hmm. mais je banalise que je, je banalisais ce que je ressentais parce que ça, ça référait à des choses que j'avais déjà vécues et mm -hmm. qui qu avait pas qu avait été banalisé dans le sens que les médecins m'avaient pris au sérieux, mais ils n'avaient rien trouvé. J'avais une échographie puis tout était beau. Fait mm -hmm. que, mais à, avec le recul, je me dis sais ça se peut paraître qu'on ne trouve rien avec les tests qu'on passe, mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien vécu. Mm -hmm. le... ouais. fait que, bref... Euh, Bref, c'est ça, Ben, je banalise, puis, tu j'utilise, mettons, des outils que j'ai déjà pour relaxer, je m'allonge dans une posture où je sais que ça va détendre un peu mm -hmm. la zone qui est tendue, puis, finalement, ça passe assez vite, puis je m'en vais faire une grosse journée de vélo, puis de plein air, puis je reviens chez nous, puis tout est beau, puis je continue, mais là, il réapparaît comme, tu sais, là, on est peut-être rendu au, au jour 12 de mon nouveau cycle, là, fait que mm -hmm. 12 jours après mes menstruations il réapparaît encore de ces douleurs-là, mais là, c'est comme vraiment, vraiment plus intense que, que, que la journée où j'avais été faire du vélo, dans le sens où là, je me dis, ben, « Crime, est-ce que je vais être capable de faire ma journée? Je devrais-tu rester couché? Je devrais-tu mm -hmm. aller consulter? » Mais il y, y a comme plein d'autres affaires dans ma tête. C'est comme le début du déconfinement. On a ouais. des amis qui viennent on a des amis qui viennent souper sur la terrasse ce soir-là, puis là, je pas envie de gâcher cette soirée-là. Mm -hmm. Un je travaille pas vraiment cette journée-là, mais j'ai comme un événement social de réseautage. Puis là je, fait que là, je me dis, ben ça ce sera pas, euh, pas une journée exigeante. Je donne pas de cours. Fait que mon corps, tu sais, je peux relaxer. Puis, je décide de prendre des anti-inflammatoires. Fait que là, je prends des anti-inflammatoires. Mais même avec les anti-inflammatoires, là, tu sais, après le recul, je me dis, Colin, je, je me suis comme écoutée. Je savais que c'était pas normal, mais je me suis pas beaucoup écoutée, là, mm. tu sais, j'avais de la peur à marcher. Mm -hmm. euh, j'avais de la... Vu que j'étais avec des gens qui ne me connaissaient pas beaucoup, je pense qu'ils s'en rendaient pas compte, mais quelqu'un qui me connaît aurait comme trouvé ça étrange. Mmh, mmh. Ou m'aurait trouvé low energy. Ouais. Puis finalement, cette journée-là, j'ai comme des crampes, là, mais toute la journée. Puis des fois, je suis assise, là, là c'est comme j'ai mal à l'utérus quand je suis mmh, mmh. Puis euh, le soir avec ça continue. Là, le soir avec euh, nos amis, on est assis à comme, quelques mètres de la maison. Puis là, comme à chaque fois que ma vessie est pleine, c'est comme si là, ça se met à faire plus mal parce qu'il y a plus de pression dans mon mm -hmm. ventre. plus je me lève, puis j'ai l'air j'ai l'air d'avoir, ai je sais pas, 50 ans de plus quand je me lève là, pour aller à, mm -hmm. à la salle de bain. plus c'est difficile. Puis là, quand j'arrive à la salle de bain, au moment d'uriner, tu sais... Quand on va à la, à la salle de bain, il faut relaxer un petit peu, mais mm -hmm. là, on dirait que je suis vraiment tendue, là, puis je n'arrive pas à relaxer. Puis là, ça prend comme 10 long. secondes. Oui, mm -hmm. c'est ça. C'est vraiment plus long que d'habitude. Ça prend comme 10 secondes avant que je puisse relâcher. Puis là, à ce stade-là, j'ai encore un peu des saignements puis du spotting. Puis là, je me dis, bon, mais là, c'est quand même trop étrange, puis ça m'inquiète, puis ça part pas. Fait que là, le lendemain, je me dis, ben, je vais aller voir la pharmacienne. ou je ne sais plus si à ce stade-là, j'avais essayé de prendre rendez-vous avec un médecin, mais là, il n'y avait pas de truc de disponible tout de suite. Puis Donc là, je me dis, oh, je vais aller voir la pharmacie, puis je demandais à parler à la pharmacienne. Puis vraiment, en toute naïveté et en <rire> je sais pas, là, je me dis oh, c'est du déni, là, mais mm -hmm. je vais voir la pharmacienne, puis je dis, est-ce que c'est ça une infection urinaire? Ah, oh, <rire>
0: ben oui. Mm. Puis j'en
1: ai jamais fait, fait que je suis comme ben, c'est ça, là, ça fait mal. Puis comme mmm. Mais ma chère, euh, ce que tu me décris, là, euh, moi, je te ferais passer un test de grossesse. Puis là, je suis comme. Je me je m'aimais à me sentir vraiment mal parce que. Tu sais, moi, j'avais eu mes menstruations avant. Mm -hmm. je, avec les amis, on avait fêté, on avait bu de l'alcool. Puis, j'étais dans un autre mindset. J'étais comme, bah, tu sais, je suis pas enceinte. Puis, j'étais j'étais comme embarquée sur la traque. Je suis pas enceinte. Puis, c'est correct. Mm -hmm. tu Ouais. Fait que Puis c'est un peu un, mon cerveau, c'est un peu un paquebot. Tu sais, quand il faut que je change de bord, c'est comme même difficile. Là. Mm -hmm. Fait que là, je suis comme. C'est comme, même si dans ma vie, ça serait une bonne nouvelle, c'est accueilli un peu comme une mauvaise nouvelle. Mm -hmm. Puis. Aussi parce qu'il y a comme tous ces symptômes-là étranges qui m'apparaissent pas habituels si c'est pour être associé avec une grossesse aussi. Fait qu'en tout cas, finalement, le test s'avère positif. Puis là, je suis comme super confuse dans mes sentiments, puis mm -hmm. dans, dans tout ce qui se passe. Puis, tu sais, de jour en jour, on dirait que là, c'est comme si ça avait fait un gros tourbillon d'émotions, puis là, ça, ça se place tranquillement. Mais mm -hmm. comme trois jours après ce test-là, là, je me mets à avoir comme des, des grosses crampes là, qui ressemblent beaucoup plus à mes crampes menstruelles habituelles, mm -hmm. comme douleur au bas du dos, puis c'est plus une douleur à l'utérus que j'ai de la misère à m'asseoir. Puis là, je me dis, bon, ben là, bingo, là, je fais une fausse couche. Puis mm -hmm. là, je me mets à avoir des saignements que j'associe, moi, à la fausse couche. Où mm. je, on dirait que je me, je me diagnostique moi-même. Je oui. me dis, bon, c'est une fausse couche. Puis là, j'ai des segments pendant comme six jours. Fait que là, Je me dis, c'est sûr que c'est ça. Puis je, pour avoir déjà vécu cette expérience-là, puis avoir eu des amis qui l'ont vécu aussi, l'expérience de fausse couche, mm -hmm. je sais que si je m'en vais voir un médecin, là, il va me prescrire des prises de sang. Puis là, ça ne me tente pas. On dirait que ça ne me tente pas de médicaliser ce qui est en train de se mm -hmm. passer. Puis je veux juste comme avoir à vivre mon c'est À vivre mon parcours. Puis, mm -hmm. je me dis, ben, ben, pour l'instant, je me sens encore bien. Je me sens comme pas en danger de vie de mort. Puis, là, je, je me sens comme si j'étais un peu anémique, là, comme je suis fatiguée. Fait que je, mm -hmm. vais, je vais me reposer. Je vais, je vais aller acheter des aliments qui ont du fer. Puis je prends le temps de, de self-care. Puis, ça va bien. Mais, c'est quand même pas anodin. Des, des C'était des segments plus importants que mm -hmm. ce que j'ai dans mes règles habituelles. Puis, euh, puis là, ça, ça passe, mais je me sens encore fatiguée, puis je me sens encore comme... Euh, j'ai des drôles de réflexes que je n'ai pas d'habitude. Comme, j'ai vraiment... Je ressens vraiment dans mon corps le réflexe de protéger mon ventre. Tu sais comme si euh, quelqu'un s'approche de moi trop vite. Mm -hmm. Là, on dirait que mes mains vont se placer comme mm -hmm. d'elles-mêmes. Puis, euh, dans, dans ce bout-là aussi, je suis inscrite à un, un intensif de, de cours de yoga en ligne, puis... Les cours sont difficiles, puis à chaque fois qu'on se met sur le ventre, je suis comme Ah, je, je le file pas d'être couché sur mon ventre. Mm -hmm. puis, là, puis là, un moment donné, je me dis ah, Colin, je, tu sais, Je suis encore enceinte, puis que tout ça, je sais, je sais pas, j'ai jamais vécu, j'ai pas d'enfant, tu sais. Mm -hmm. Fait que je suis comme Ah, euh, tu sais, peut-être. Puis là, je, 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 comme, je trouve ça étrange. Puis là, finalement, bien, je me dis bien, je vais repasser un autre test de grossesse pour voir s'il y a encore des hormones. Tu sais. Puis après ça, ça va comme de, me donner plus d'informations pour pouvoir agir. Puis là, finalement, je repasse un autre test de grossesse, puis c'est encore positif. Fait que là, mm -hmm. je suis comme, bon... Je suis peut-être plus enceinte, mais il y a encore des hormones de grossesse dans mon corps, puis ça, ça peut expliquer bien des affaires aussi. Puis là, mais là, je me remets... si j'ai arrêté de saigner, je me sens encore fatiguée, puis là, je me remets à avoir comme du spotting, puis à avoir des douleurs, comme à l'utérus, comme mm -hmm. à avoir de la difficulté un petit peu à m'asseoir de temps en temps. Mais c'est pas là tout le temps, tu J'ai un peu mal des fois, puis pas mal d'autres. Puis là, finalement... Euh, je ne sais plus, on est rendu à quelle journée, mais ça fait, ça fait, je pense, presque 20 jours là, que mm -hmm. j'ai eu euh, mes premières mes menstruations comme le nouveau cycle. Ouais. Puis euh, c'est là, je, me, je commence à être inquiète parce que les symptômes ne sont pas partis avec ce que je pensais être la fausse couche. Mm -hmm. Fait que là, je, je tente... Euh, tu sais, Je pense que même... Un peu avant, j'avais essayé d'avoir des rendez-vous, mais là, c'était comme mon médecin de famille n'était pas disponible ou tu sais, les, les, les personnes avec qui j'avais parlé, je n'avais pas réussi à avoir de rendez-vous. Puis tu sais, là, je réessaye encore, puis là, ça ne marche pas, puis là, je suis un peu inquiète. Puis là, mm -hmm. finalement, 24 heures plus tard, je réessaye de nouveau, puis là, je réussis à avoir un rendez-vous avec mon médecin le lendemain, qui est la journée à laquelle je partais en vacances. Mm -hmm. Oui. Puis j'ai failli ce rendez-vous-là, j'ai failli ne pas le prendre parce que mm -hmm. j'étais comme ah je pourrais-tu le prendre après mes vacances là, puis tu sais tu sais quand t'arrives à ce moment-là de ta vie où t'es fatigué puis t'es comme j'ai juste besoin de mes vacances. Oh ouais. mm
0: -hmm. <rire>
1: fait que c'est vraiment dans ce mood-là. Puis tu sais j'ai comme un peu on dirait j'ai peur des fois d'aller chez le médecin puis mm -hmm. que ça comme ça rende les choses vraies là. Oui. Fait qu'en tout cas bref euh, mais tu sais ça va quand même correct j'ai mon rendez-vous chez le médecin je sais pas tu sais là ça va ça me rassure puis ce rendez-vous-là il est à 2h l'après-midi. fait que le, La journée du rendez-vous, j'ai comme une demi-journée de travail à faire avant qu'on parte. Mm -hmm. Je me mets là à avoir comme les crampes là, encore comme plus intenses que toutes. Tu sais, c'est comme là, le signal d'alarme, il augmentait un petit peu à chaque fois. Mm -hmm. Mais là, ouais. il est comme dans le tapis. Là. Puis avoir mal au point où j'ai comme pas faim, j'ai pas envie de manger. Puis là, ça l'évolue, ça l'évolue. Ça évolue. On embarque dans l'auto pour partir vers le rendez-vous. Mm -hmm. no normalement, c'est moi qui conduis. Puis là, je m'assois derrière le volant, puis je suis comme... Euh, ça ne se ça pas, marche pas. pas. Ouais, <rire> c'est ça. Fait que, fait que là, j'échange, c'est mon chum qui prend le volant. Puis là, plus la route avance, plus moi, ça s'empire. Mm -hmm. Puis tu sais, mon chum, il me parle des fois, puis je ne l'entends plus. Puis là, mm -hmm. je me tiens après la panic bar de l'auto. Puis là, comme... J'ai l'air d'une femme en train d'accoucher, comme dans les films. Je souffre par la bouche, puis j'ai les jambes toutes écartées, puis je suis comme, ne me sens pas bien. Mm -hmm. Puis là, finalement, on arrive j'arrive chez mon médecin, je suis comme... Il aussi, on dirait que je me mets à être comme plus confuse, puis je prends pas bien mes décisions, mm. tu sais, comme, d'habitude, je suis quelqu'un, super, euh, tu sais, super important pour moi, les protocoles, puis tu sais, mm -hmm. suivre les règlements, puis tout ça, puis là, j'arrive là, j'oublie de m'enregistrer, je euh, change pas mon masque, puis je suis comme, je suis trop d'avance, tu sais, avec la COVID, il faut comme arriver cinq mm -hmm. minutes d'avance, moi, je suis là comme 15 minutes, puis là, j'attends debout devant la porte du bureau de mon médecin, tu sais, puis mm -hmm. finalement, je rentre dans son cabinet, puis là, tu sais, comme il, il comprend assez vite qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, puis il étiquette assez vite que ça pourrait être comme une grossesse ectopique, tu sais, mm -hmm. puis là, euh, moi, je suis ben ben inquiète pour mes vacances à ce moment-là, tu sais ouais. mais pas pour moi-même. <rire> puis là, j'ai dit, ouais mais je, moi, je partais en vacances, puis là, mais c'est vraiment un bon médecin, là, puis là, il me dit, ah, mais c'est correct, Camille, tu vas, tu vas pouvoir partir, mais demain, tu sais, là, aujourd'hui, tu vas aller faire une échographie, puis si l'échographie est belle, c'est correct, tu, sais, tu pourras partir mm -hmm. en vacances après, c'est pas grave. Puis là, je suis un peu contrariée. Puis il dit, ben là, regarde, je vais aller prendre un rendez-vous pour ton échographie, puis je reviens, puis je te fais un examen gynécologique juste avant de te laisser partir. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, quand il fait l'examen gynécologique, c'était comme... J'ai crié, je l'ai poussé, je suis comme en. J'étais déjà en larmes, mais là, ça repartit mm -hmm. une vague de larmes. Puis même encore là, je suis comme... Tu sais, mais je, je m'en veux pas, là, parce que je me dis, pour vrai, là, j'étais affectée par des hormones. Je le savais pas, mais à ce moment-là, j'avais une hémorragie interne. Fait que, mm. tu sais, je suis comme, là, mon cerveau, il voyait pas clair, là. Mm -hmm. Puis moi, j'étais en train de m'ostiner avec mon médecin, puis j'ai dit que c'est parce que je suis anxieuse. <rire> puis là, je dis, non, non, mais je pleure parce que je suis anxieuse. Ça fait pas si mal que ça. Tu sais, je suis mm. comme, c'est ça que j'essaie d'y expliquer, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Puis, tu sais, c'est mon médecin, c'est comme le médecin qui était là quand ma mère, allait a accouché de moi à l'hôpital, mm -hmm. Ça fait 30 ans qu'il me connaît, là. Fait que là, lui, il me regarde dans les yeux, puis il est comme « Camille, là, finalement, on va annuler ton rendez-vous, tu t'en vas à l'urgence. <rire> » Ouais. <rire> puis, il est comme « Et là, demain, tu vas m'appeler et tu vas me dire ce qui s'est passé, tu sais. » Fait que là, j'avais comme un engagement vers lui, mm -hmm. que j'étais comme, tu lui, dans le fond, il avait bien peur que je prenne la route, puis que je parte pareil en vacances, parce que j'arrêtais pas de dire « Mais non, c'est correct, c'est correct, t'sais. Fait que là, hein, là je, je rembarque dans l'auto avec mon chum, je broille, puis je suis comme, oh je voulais juste des vacances normales. Mmh, là, ben oui, c'est sûr. Comme, oh. Fait que là, euh, on s'en va finalement, on, on s'en va à l'hôpital, puis, euh, tu sais, je suis je, comme on dirait, suis un peu fatiguée de raconter tous les détails de cette histoire-là, mais finalement, tu sais, c'était vraiment, mon médecin avait comme vu juste, là c'était mmh. vraiment une grossesse ectopique, puis euh, c'est le genre de situation que plus tu attends longtemps, plus ça devient grave. il mmh. y a, y a il n'y a plus de femmes, je pense, ou très peu de femmes en Amérique du Nord qui meurent de ça, mais c'est mm -hmm. vraiment, c'est comme la première cause de mortalité dans le premier trimestre de grossesse, là, c'est ah comme, oui, hein? c'est vraiment, mm -hmm. vraiment sérieux, mm -hmm. parce que finalement, moi, je suis arrivée là-bas, puis, il euh, ben, y a encore des mystères autour de qu'est-ce qui se serait passé dans mon cas, mais ils font les tests, puis ils disent, là, ta trompe à l'éclaté, là, tu sais, comme, mm -hmm. go, on, on t'amène, tu sais, t'as as des saignements internes, on... Mm -hmm. genre, je pense que j'avais mon rendez-vous chez le médecin à deux heures, puis je me suis fait opérer à 7h30. Là. Fait que comme Go 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 Thérapie. et ça. Ah oui. Puis tu sais, quand on dit que notre système de santé, il n'est pas efficace, là, mais quand on a besoin, il est efficace en maudit. Là, mm -hmm. Quand c'est une question de vie de mort, là. Puis euh, c'est ça, mais tu sais, ce qui est, Ce qui, je trouve, est, est comme. Il y a plein de choses marquantes pour moi là, dans cette. Cette histoire-là, mais ce mm -hmm. qui est marquant, c'est tous les signes que j'ai eus pendant trois semaines avant d'arriver là. Tu sais. mm -hmm. Puis, je, je, je veux faire bien attention pour ne pas présenter mon discours comme si j'aurais dû ou j'aurais dû, tu sais, parce mm -hmm. que je me dis, pas c'est pas ça l'affaire, tu sais, c'est je ne savais pas, puis j'ai été chercher l'aide comme j'ai pu aller en chercher à ces moments-là. Mais je me dis, si on en parle plus de ces signaux-là qui sont mm -hmm. inhabituels ou anormaux, mais T'sais, si moi j'avais consulté mon médecin deux semaines plus tôt, je n'aurais pas eu de chirurgie, là, mm -hmm. dans le sens qu'il n'était pas obligé ouais. pas obligé d'avoir une intervention euh, d'urgence comme celle que j'ai eue. Mm -hmm. que, comme le fait d'en parler, finalement, ça peut amener plus de prévention aussi. Puis je me dis, c'est important. Puis ça peut normaliser aussi que c'est des expériences qui sont qui peuvent être troublantes, traumatisantes, mm -hmm. euh, qui viennent avec un cocktail d'émotions, mais c'est des expériences humaines aussi. Mm -hmm.
0: Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est que comme tu dis, tu peux pas t'en vouloir de pas avoir agi plus tôt. Euh, mais qu'est-ce qui, selon toi, a en fait en sorte que tu... que tu diminuais tes symptômes ou que, ou, ou, mm -hmm. que tu diminuais la portée de ce que ça pouvait être?
1: Mais Il y a comme plusieurs... Plusieurs choses. Il y a comme une chose qui était que j'avais déjà été comme, si on veut, le mot que j'utilise, c'est médicalisé pour certains mm -hmm. de ces symptômes-là. Mm -hmm. Puis ça avait. Puis en même temps, je comprends pourquoi le système de santé le traite aussi comme ça, mais ça avait traité, été traité comme de façon très banale. Mm -hmm. Tu sais, je dis, ça fait à peu près un an et demi que j'ai des cycles menstruels. C'est parce qu'il y a un an et demi, j'ai eu des grosses douleurs comme ça, puis j'avais l'impression que mon stérilet il était déplacé. comme mm. J'avais l'impression de le sentir. Ce n'est mm -hmm. pas quelque chose que tu es supposé sentir. puis euh, J'avais encore cette... cette euh, ce... Quand je dis douleur à mais moi, ça se présente beaucoup comme si j'avais un spasme au, au niveau de l'anus. Comme, mm -hmm. si, euh, comme si, pour vrai, on, on dirait que mon anus allait arracher de l'intérieur. Mm -hmm. C'est comme ça, le feeling. Là. Puis j'avais eu ça. Puis ça m'avait comme bien gros inquiété. puis j'avais fait retirer mon stérilet, puis pour vérifier qu'il n'y avait pas comme de, de poncture mm -hmm. ou ou quoi que ce soit. Tu sais, le médecin il avait, euh, il avait procédé à une échographie, puis tu sais, c'est même pas le médecin qui te rappelle, ou c'est lui, ou je ne sais plus si sa secrétaire, mais ils font juste te dire, ben, l'échographie est normale, puis mm -hmm. tu sais, merci, bonsoir. Tu sais, comme pas... Euh, c'est resté sans explication mm -hmm. un petit peu pour moi,
0: puis... Oui, je comprends.
1: Après aussi tu moi ça m'avait bien inquiété mais j'en ai parlé à des gens autour de moi puis eux ils ne voient pas le symptôme puis mm -hmm. le ressentent pas fait ouais. qu'ils trouvent ça comme c'est comme trop abstrait fait mm -hmm. qu'ils sont juste comme Ah, OK. C'est <rire> comme on dirait pas plus que ça. Fait qu'il y avait ça, il y avait aussi le la t'sais, après ça l'association comme la fausse couche puis mm -hmm. dans le fond moi j'en ai déjà fait une, une fausse couche dans ma vie puis ça m'avait fait vraiment beaucoup de peine mm -hmm. puis beaucoup de peine aussi de c'est un moment où tu as envie de te replier sur toi puis juste vivre ce que tu as à vivre. Puis là, il faut mmh. que tu aies toutes les semaines à un rendez-vous médical, te faire une prise de sang. Mmh. C'est pas... Ça fait pas mal, une prise de sang, mais c'est envahissant comme traitement. Je trouve ben, comme mmh. soin pareil, mmh. oui. même si c'est pas gros, tu sais. C'est comme... Euh, tu présentes ton bras, puis là, tu te fais encore piquer chaque mmh. temps de... Mmh. Fait que j'avais pas envie de repasser par ça non plus. Fait que j'avais comme envie de plus le vivre de mon côté. Fait que ça a fait que je suis moins allée chercher d'aide. Mmh. Je comprends. Que j'ai comme banalisé mmh. un, un peu ces affaires-là. Puis euh, sinon après, c'est. Je sais pas, c'est comme. c'est Parce qu'on entend tellement plein de choses sur le cycle menstruel aussi. Puis il y a plein de. Ça, on est toutes différentes nos cycles sont tous différents fait que, des fois ou, ou nos expériences aussi fait mm -hmm. que, si je parle à des amis de douleurs au ventre elles elles en ont chaque mois mm -hmm. puis c'est fort puis ça les empêche de travailler fait que, si moi j'ai des douleurs au ventre qui là m'empêche de travailler mais là, ça peut être normal parce qu'elle aussi le vivent, mais dans mon cas, à ça moi, ça n'arrive mmh. jamais, là. Mmh. les seules fois que j'ai eu mal au ventre euh, menstruel au, au point de ne pas aller travailler, c'est parce que je m'étais faite enlever puis poser un stérilet, mmh. ouais. Sinon, cette expérience-là, sinon, ça ne m'arrive pas, mmh. que comme... Après, c'est de... peut-être de trop se comparer aussi, tu sais, à... à... Ouais. de ne pas de s'écouter pas soi, parce qu'en dedans de moi, il y a quelque chose qui était pas, il était pas confiant, t'sais. il y a quelque oui, chose qui ne me filait pas. Exact,
0: puis tu sais, ce pas parce que c'est normal pour quelqu'un d'autre que ça l'est euh, nécessairement pour toi. T'sais, je pense que tu l'as bien dit, puis tu as bien ouais, mis le doigt sur le fait euh, que nos expériences ne sont jamais les mêmes. Euh, ce n'est pas parce qu'une amie vit quelque chose que toi, mm -hmm. ça, ça, ça va être la même affaire, puis... Euh... Puis c'est ça, je trouve qu'on... On, comment dire? On ne nous apprend pas à écouter notre intuition là-dessus puis notre corps, en fait, mm -hmm. parce que je trouve que notre corps nous parle vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, mais c'est difficile de, de reconnecter avec cette voix-là parce que, ouais. je ne sais pas pour toi, mais tu sais, moi, pendant très, très, très longtemps j'écoutais pas mon corps puis tous les signaux qui m'envoyaient ça passait dans le beurre parce que j'étais pas à l'écoute, je comprenais pas ce qui se passait puis tu sais c'était normal parce que beaucoup de femmes vivent ce genre de symptômes là dans mon cas, fait que tu je voyais pas ça comme des symptômes, je voyais ça comme ah ben ça fait partie de la vie puis c'est tout tu sais. Mm -hmm. euh, sauf que tu sais comme tu dis si, si c'est quelque chose qui ne t'arrive jamais ou très 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 peu euh, ben ça peut être un vrai signe que il y, y, y a quelque chose de plus grave qui se passe.
1: Oui, c'est ça, mm -hmm. c'est de ramener les symptômes par rapport à toi-même. Exact. Puis, tu sais, je pense que aussi, je peux pas enlever le fait que par rapport à tout ça, il y a une grosse pression de performance, tu sais, il y, mm. y a comme la pression de continuer à faire mes journées comme mm -hmm. si de rien n'était. Puis, ça, je peux l'appliquer à d'autres. comme entre guillemets problème de santé ou d'autres mm -hmm. fois où mon corps est pas tout à fait au rendez-vous mais j'essaie toujours de tu sais même si c'est quelque chose que je prends dans mon enseignement euh, on dirait que fondamentalement au creux de moi-même il y a une association comme entre comme trop s'écouter c'est être faible aussi tu sais mm -hmm. ou, ou comme euh, tu sais un, un genre de un refus que mon corps me limite tu il y a mm -hmm. quand même ça je, je me dis je serais malhonnête de pas de ne pas assumer qu'il y a ça, parce que ouais, j'ai l'impression que c'est là. Si je suis en train de faire un mouvement de yoga, puis là, je ressens un petit signe, je vais être capable de, de m'écouter, puis de l'imiter. Mais si c'est mon corps qui, cette fois-là, me dit, Bien, tu devrais juste pas l'enseigner la séance ou pas la suivre, là, c'est comme trop, puis je ne mm -hmm. veux pas. Puis, fait que pour ça aussi, je ne voulais pas, mettons, annuler le souper avec mes mm -hmm. amis ou juste, euh, ou juste dire, ben hey, changer les, les places changer les plans, je ne voulais mm. pas, je ne voulais pas changer les plans de mes vacances, euh, tu sais, j'ai rien changé dans mon horaire là, mm. de,
0: de toutes ces journées-là ouais. qui est arrivé quelque chose, j'ai rien changé. C'est ça, exact. Mm. Ouais, je trouve ça très intéressant ce que tu partages. Puis j'ai goût de te demander comment ça va là maintenant, euh, genre presque un mois plus tard, comment tu, ouais. comment ça ça va pour toi Ben pour
1: moi, toute l'expérience, elle a été vraiment euh, transformatrice. Là. Mm -hmm. Ça m'a comme. Euh, ça m'a fait réaliser des choses. Puis là, je suis un peu à essayer de ne pas oublier ces choses-là. Je mm -hmm. <rire> les fait mm -hmm. réaliser ouais. fait que, Ça, a, ça a eu un gros changement sur ma façon de prendre soin de moi. Puis tu sais surtout que j'avais une convalescence forcée. Mm -hmm. Puis, tu sais, juste euh, là, depuis que c'est arrivé. Euh, il y a très, très peu de matins où je me suis comme imposée de me lever avec un cadran puis mm -hmm. de, 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 performer. Mais on dirait que plus que je m'éloigne de la date, de, du 16 juin ou ce qui est arrivé, quelque chose, plus je suis en train comme de retourner un peu dans mes mm. vieilles habitudes. Je comprends. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment difficile, tu sais, parce que mon mode de vie est quand même aéré, tu sais, mm -hmm. j'ai je veux dire, j'enseigne le yoga, mais là, surtout en pandémie, puis l'été, je sais pas si plein que ça. Eh, là, j'ai perdu ma, ma cadence de méditation, mais avant que ça arrive, je suis une personne qui médite tous les jours. Puis tu sais, mm -hmm. comme... Euh, et, genre, je les ai sur la checklist les bonnes habitudes, là, tu sais, de bien bouger, de méditer. Mm -hmm. Mais on dirait que malgré... C'est comme, c'est pas juste dans ce qu'on fait, c'est dans comment qu'on le fait. Mm
0: -hmm. J'aime ça.
1: Ouais, puis... Mm -hmm. Mais il y a des affaires que je pense c'est relié à des peurs aussi, c'est comme difficile d'enlever ça, tu la... sais, je suis une personne qui serait supposée être productive, tu sais, j'ai toujours été comme première de classe, mettons, mm -hmm. puis puis là, j'ai un titre professionnel, puis là, comme... Fait qu'on dirait, il faut toujours je me prouve, mais c'est même pas par rapport aux autres, c'est par rapport à moi-même. Mm. Puis, comme, j... des fois, je me dis, hey, « je me fous jamais la paix, là! <rire> » Je, je te rejoins
0: à 100% oui. là-dessus. Mon Dieu, que ça. je te file! Oui,
1: c'est ça. Mm. Des fois, je suis comme, un hey, toi de patience, Camille. Ah ouais, hein? mais là, tu sais, il a fallu que je tombe malade. Je ne sais pas si c'est une maladie, mais en tout cas, il a fallu je que comprends. je sois spécialisée pour, <rire> oui. comme, pour vivre, mm. pour pouvoir me sacraper. mais prendre un break. Oui, c'est ça. Ou tu sais, c'est tout. Je ressens beaucoup de culpabilité par rapport à des des actions bien simples, là, comme justement t'sais, faire des trucs juste pour le plaisir ou faire des trucs pas productifs comme écouter un film. Ou t'sais. Et, t'sais, je ressens toujours de la culpabilité par rapport à ce ces type d'activité-là, comme s'il fallait tout le temps que je fasse de quoi qui qu soit comme utile mm -hmm. pour mon bien-être, mon, mon développement ou ma santé physique, mentale, ou t'sais, même si t'sais, ironiquement, ça le serait de, de des fois juste faire des affaires comme sans réfléchir à l'impact que ça a ou, ou tout ça. Fait que... Fait, puis, tu sais, j'ai l'impression... Tu sais, c'est drôle, parce que j'ai l'impression de ne pas, si, pas être si mauvaise que ça non plus, tu sais, dans le sens que la vie que j'ai maintenant est beaucoup moins stressante que l'alternative ou de, mm -hmm. que quand j'étais dans un mode de plus de... Ben, tu sais, ça n'a jamais été 9 à 5 parce que c'était des études, fait que c'était comme plus 24-24, là. Tu sais, j'étudiais, oui. je travaillais, puis j'étais comme beaucoup... Je comprends. Fait que tu sais, là, c'est bien plus relax mon mode de vie maintenant, mais il y a... C'est parce que c'est comme tout, quand tout le monde autour de toi tourne sur un horaire, c'est difficile de ne pas embarquer dans ça, mm -hmm. dans ce rythme-là. Ah ouais, hein? ouais. mm. Parce que j'ai un, un peu le même feeling mais en ce moment. comme j'ai déjà parti en voyage trois mois, puis quand j'étais revenue, j'étais suis un peu comme traumatisée de re-rentrer dans la vie. J'sais, ça va bien trop vite. Il y a bien trop d'affaires qui se passent. C'est comme dur parce que le, toute la vie autour de toi, elle a comme une vitesse, puis c'est difficile de ne pas embarquer dedans puis de, de mettre les freins ou, tu sais, de, de juste prendre ta propre vitesse.
0: Mmh. J'adore ça, en fait, puis mmh. ça me rejoint parfaitement parce que j'ai grandi dans une famille euh, où euh, mes deux parents étaient des personnes très, très, euh, comment dire, <rire> qui ne prennent pas de pause euh, dans la vie, tu puis j'ai partagé récemment que, euh, que ma mère, elle avait eu un cancer à la fin de mmh. 2020, euh, fait qu'elle a été obligée de prendre une pause. Euh, son corps a juste dit « Écoute, si, si toi, tu prends pas de pause, moi, je te l'impose. » Exactement. <rire> euh, fait que je dirais que c'est la seule fois où j'ai vu ma mère prendre une pause. C'est pas une pause, c'est comme un stop, là, finalement. Mm -hmm. euh, puis ça me fait énormément de bien parce que, même si c'est très triste ce qui s'est passé, puis même si c'est vraiment pas cool, euh, mm -hmm. je trouve que ça lui que ça lui ouvre les yeux sur tellement de choses, puis à 57 ans, je suis vraiment contente qu'elle ait cet accès-là, et puis qu'elle s'est prise de conscience-là, en fait, puis qu'on puisse en parler ensemble, mm -hmm. parce que pendant longtemps, je me sentais mal aussi de dire, ben, tu sais, moi, je fais des choix de vie qui me permettent, tu euh, sais, d'avoir un rythme plus lent, puis tu sais, je travaille pas 40 heures par semaine, tu sais, puis ce genre de choses-là, mais je me sentais toujours mal devant elle, puis je me sentais mal de lui en parler parce que j'avais l'impression qu'elle ne comprenait pas d'où ça venait, euh, puis avec cette, cette pause-là, dans un sens, euh, je pense qu'elle le comprend vraiment mieux, puis elle comprend aussi l'importance justement de s'arrêter, tu sais, euh, ouais. puis juste de prendre soin de soi, euh, définitivement, puis je pense qu'elle elle ne le voit plus comme quelque chose d'égoïste et, et, et qui sert à rien, mais quelque, quelque chose qui est très, très important. Euh, fait que ça, je dirais que ça l'aide vraiment pour notre lien, puis euh, je souhaite en fait que, tu sais, celles qui nous écoutent en ce moment, euh, puis qui sont un peu prises là-dedans, puis qui se, qui se font tirer un peu euh, vers le bas, si on veut, là, dans un sens, euh, euh, par les personnes qui... Qui vous entourent, ben, en fait, je souhaite que vous puissiez euh, ouvrir cette euh, di discussion-là avec les gens. Puis je pense que ce qui fonctionne le mieux, c'est d'expliquer pourquoi c'est important pour nous de le faire. Euh, puis tu sais, évidemment qu'on n'impose rien aux gens, puis qu'on ne peut pas changer les gens, mais je pense qu'en en parlant, puis en, en faisant des choix euh, qui nous rendent confiants, puis qui font en sorte qu'on s'accorde plus de temps, euh, j'ai l'impression que les gens nous voient, euh, puis ils finissent par comprendre, tu sais, peut-être un peu mieux. Euh, fait que, ouais, c'est ça, je voulais, je voulais partager cette petite tranche de vie-là, là, mais... Euh, mais oui, mais ouais. c'est
1: super pertinent. Mais, tu sais, puis même, tu dis les autres autour de nous, mais moi, je fonctionne beaucoup avec l'idée qu'il y a plusieurs parties de moi-même à l'intérieur mm -hmm. de moi, tu sais, oui, puis oui. comme il y a beaucoup d'incohérences des fois entre ces parties-là, puis mm -hmm. c'est correct. Fait que, Souvent, ce que je dis c'est aussi, c'est de parler avec les parties de moi-même mm. qui résistent ou les parties de moi-même qui sont comme mécontentes de, ou qui ont peur. Ou que... Fait que... Puis, de les accepter aussi, tu dans le fond, la, 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 la partie de Camille qui, qui veut tout le temps la performance, je pense pas que je peux l'enlever, tu Elle est là depuis, je me rappelle pas qu'elle n'a déjà pas été là, tu sais. Exact. Dans le sens où, des fois, c'est des comportements qu'on a appris tellement tôt, puis moi, je, mon identité, elle a souvent été bâtie autour de bien faire, puis de bien mmh. réussir, puis tout mmh. ça, puis je pense qu'à un moment donné, je peux pas m'en vouloir que mon identité, elle soit celle-là, dans le sens où c'est ça qui m'a permis de prendre ma place, ou de, je, des fois, le mot, il est un peu fort, mais je me dis aussi de survivre dans le monde, mmh. c'est ça, ma, ça a été ça, ma stratégie ouais. de développement, mmh. fait que je ne sais pas à quel point je peux déprogrammer ça, mais je peux... Ouais. Ce qui est sûr que je peux faire, c'est que je peux le voir. Mm. Puis m'en rendre compte. Puis là, choisir d'aller ou de ne pas aller dans ce sens-là. Puis mais... comme... des fois, on va s'en rendre compte après, puis ce n'est pas grave. Mm. Euh, c'est comme de mettre plus de... de... Pas de distance, mais de, met... de mettre plus de lousse autour de ces caractéristiques-là mm. qui nous forgent. puis ben, En accueillant aussi le fait que ça fait partie de nous. Puis... C'est là. Oui. Parce que je j'ai pas la science infuse, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont <rire> pas faciles à changer ou, ou mm. impossibles. Oui. Ça prend comme un, un gros euh, ou des gros événements chocs, là, comme mm -hmm. celui que ta mère a vécu, mettons, pour, euh, pour transformer, ouais. sinon.
0: Là, Exactement. Euh, ouais. Je trouve que ça boucle bien la boucle de notre ouais. discussion. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce qui. Euh... Qu'est-ce qui se dessine pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? Est-ce que tu as des projets que ce soit dans ton entreprise, dans ta vie personnelle? Est-ce qu'il y a des choses que tu as le goût euh, de nous partager?
1: Oui. Euh, ben, depuis que je suis prof de yoga, mon rêve, c'est d'avoir un local, mmh. puis d'avoir une salle où ce que je peux enseigner vraiment, puis tout, tout contrôler mmh. oui. <rire> pour délivrer le service comme ah oui. je l'entends. Puis, euh, dans le fond, dans mon... Dans mes plans de vie, je pensais ouvrir en septembre passé, puis euh, j'aurais jamais eu le temps, là, mais heureusement, la, la COVID, c'est comme un des bons côtés. Là, mm -hmm. Ça m'a donné beaucoup de temps pour préparer ça. Ouais. Puis là, la, les lieux physiques sont prêts, puis j'étais en train de travailler à dans le fond, euh, je vais prendre des inscriptions euh, dans un mois à peu près pour euh, lancer ma première session euh, en Ooh. septembre chez moi. C'est cool, fait ça. Oui. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. Puis, euh, c'est comme euh, c'est comme si c'est un lieu physique qui va pouvoir, euh, j'ai l'impression, rassembler plusieurs projets. Mm -hmm. Se lui donner des cours, de donner mm -hmm. des formations, euh, puis tout ça. Puis euh, Fait que là, c'est. T'sais, à ta question, j'aurais comme pu avoir plein de réponses, mais ça, c'est l'élément sur lequel j'essaie de me concentrer bon. en ce moment. Mm
0: -hmm. J'aime ça. Ouais. En fait, je te souhaite euh, que ça soit... Euh, que ça soit aussi beau que ce que tu te l'imagines aussi. Donc, je te, je, je, je oui. te souhaite vraiment euh, beaucoup de plaisir dans ce euh, dans ce projet-là. Puis aussi, je voulais ajouter, parce que euh, tu as parlé de ton cycle plus tôt euh, dans l'entrevue, oui. puis je voulais que les, que les gens sachent que tu as écrit un article aussi sur le blog. oui. Donc, je vais mettre le lien euh, dans la barre d'informations si vous avez le goût d'aller lire ça. En fait, je pense que c'est les chapitres de mes menstruations, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ce comme ça que
1: je l'ai écrit. Fait que, mm -hmm. Les gens qui ont envie de d'en savoir un petit peu plus euh, sur ma relation avec euh, mes menstruations. Puis, euh, si euh, des gens qui ont une, des relations houleuses oui. <rire> avec leurs règles, ça pourrait Assurément. aider, ouais, en tout cas,
0: oui, euh, ben,
1: certaines personnes.
0: C'est ça, en fait, je trouve que c'est un article très, très, euh, ben, très, très vrai, euh, mm -hmm. puis qui met un baume aussi un peu là-dessus. Fait que euh, si jamais ça vous intéresse, je, je vous glisse le lien. Euh, et si on veut te trouver sur le web, euh, on va où?
1: Moi, ouais, eh ben, mon groupe, tu sais, mon ma version euh, virtuelle de mon studio, c'est mon site web. Mm -hmm. C'est le www.samayoga.ca. Puis euh, là-dessus, il y a autant, les, pour me rejoindre dans les, les aspects plus physiques, se voir en personne et tout ça, mais je travaille beaucoup à, à offrir des ressources. Fait que je suis en train de donner une meilleure structure à ça aussi. Là, mais il y a plein d'articles de blog. J'ai un, mm -hmm. un, un, une saison de podcast en 12 épisodes aussi sur l'anatomie. Euh, puis j'ai des comme des outils pour la méditation, des choses comme ça. Puis que là, si jamais vous cherchez quelque chose et que vous ne le trouvez pas, sinon écrivez-moi mm -hmm. via mon, mon site web. Là, parce que j'ai vraiment plein de... C'est comme une bibliothèque qui est mal classée un petit peu. <rire> là, ça arrive. <rire> euh, ça, c'est un, un projet pour plus tard, là, de mieux, mieux classer mm -hmm. ma bibliothèque. Mais Parfait. plein de ressources là-dessus. Je,
0: je vais mettre le lien aussi vers ton site dans la barre euh, ouais. <coughs> et dans puis Tous
1: les médias sociaux euh, sont vous pouvez trouver mes liens vers les médias sociaux sur euh, le site aussi
0: là. super parfait merci énormément euh, pour ta confiance et euh, pour ton temps parce que je sais que c'est une ressource précieuse euh, merci oui mais ça fait du bien c'est
1: le fun mm. c'est le fun des belles conversations puis je te retourne je te retourne les remerciements là parce que c'est c'est je pense que toutes les gens qui doivent venir sur ton podcast euh, savent qu'elles qu vont être bien écoutées. Mm. Euh, C'est
0: très gentil. Euh, ben, je te souhaite un bel été pour, euh, pour le restant de l'été. Euh, Profites-en bien, repose-toi bien, surtout. Puis, euh, on se reparle bientôt. Salut! Oui. Bye-bye!